0: No episódio anterior, as testemunhas prestaram depoimento sobre o caso do réu Manuel Benigno, sobrinho do falecido João Gomes, acusado de ter desaparecido com o testamento para poder finalmente herdar a herança do seu tio. No episódio de hoje, caros ouvintes, eu começo com uma pergunta: Manuel Benigno é inocente ou culpado? Bem A inquirição adentrou o mês de março e a última testemunha finalmente foi interrogada. Joaquim Porfírio de Souza, solteiro, 49 anos de idade, proprietário e lavrador, era natural e morador de Nazaré sendo primo de Dona Leopoldina e do réu, não proferiu os juramentos e testemunhou como informante. De acordo com seu depoimento, ocorreu que no caminho do seu engenho, localizado no Copioba, em direção à cidade, encontrou-se com um indiciado benigno que lhe pediu que ficasse encarregado do enterro do seu tio, João Gomes da Cunha, que morreu naquele dia. Ele disse que não cuidava por ter sido recrutado por Olímpio, o oficial de justiça. Cumprindo o combinado, preparou o enterro para depois receber a quantia de 100 mil réis. Bem, dias depois, o senhor Porfírio disse que Benigno procurou para pedir pratação, pois havia sido intimado a apresentar o testamento e, segundo ele, nunca tinha visto e nem sabia de tal documento. A testemunha disse que aconselhou Benigno Gomes a se apresentar em juízo com o procurador Felisberto Maria e que, por isso, na época, o indiciado Benigno havia sido preso e processado. Mas não se passou muito tempo e o indiciado teve seu processo julgado e improcedente, por não haver provas que o acusasse. No fim do seu... Depoimento, Porfírio acrescenta que, depois de muita resistência de benigno em falar para ele o que de fato ocorrera, finalmente obteve a sua confissão. Abre aspas. Na ocasião em que vinha apresentar-se a este juízo, ocultaram o testamento debaixo de uma árvore, coberto com folhas, e quando fora solto, acharam em pedaços. Declarando-lhe nas circunstâncias de ter o testador libertado nele, né, no documento, a escrava Anastácia e sua filha. A que o remanescente deixara a viúva e perguntando-lhe ele, informante, a razão de haver assim procedido, respondeu-lhe que o pai dele indiciado, sendo irmão do falecido testador, só poderá vir herdar desaparecendo o seu testamento que fora este o propósito, que assim né, o movera a praticar, e mais não disse. Após o depoimento das testemunhas, seguiu-lhe o libelo crime acusatório de Dona Leopoldina Águeda de Jesus né, contra Manuel Benigno Gomes da Cunha. E, finalmente, o juiz encerra o processo, proferindo a seguinte sentença. Abre aspas. Julgando o réu, Manuel Benigno Gomes da Cunha, Incurso em segunda parte do artigo 265 do Código Criminal, o condeno a dois anos e um mês de prisão, com trabalho e multa de 12,5% ao ano, causado nas custas. Sala do Júri em Nazaré, ao 6 de maio de 1863, Emano Domingues do Couto. Fecha aspas. Como vocês podem ver, caros ouvintes, o réu é considerado culpado. Bem, Dona Leopoldina ganhou a causa na justiça, é óbvio, mas não conseguiu desfazer a armadilha planejada por seu cunhado. Mesmo com a prisão de Manuel Benigno, o testamento não foi localizado e Narciso Gomes da Cunha continuou herdeiro na meiação. Nesse sentido, como afirma o historiador Sidney Shalhoub, as ações cíveis de liberdade mostram que os escravizados muitas vezes se movimentam num cenário permeado por querelas familiares entre herdeiros avarentos e trambiqueiros. Bem, a situação de Dona Leopoldina estava resolvida, mas e quanto a Anastácia e sua filha Gabina? Observem que volta e meia uma testemunha dizia que as duas estavam libertas no testamento. Então, caros ouvintes, esta certidão será que foi suficiente para provar a liberdade dessas duas mulheres? Fica aí a dúvida!